0: Ja, sehr cool. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ja, klar. Ähm, erzähl doch mal so ein
0: bisschen über dich, wer du bist und was du gerade vor allem auch in Amerika machst.
1: Klar. Ähm, also mein Name ist Sydney Francois Fries. Ich bin 24 Jahre alt. Ich lebe seit fünf Jahren in den USA, seit vier Jahren in Chicago. Ich bin mit 18 nach Amerika gezogen. Ich habe in Deutschland Football gespielt und hatte die Motivation, Football sowohl als Bildung zu kombinieren und dachte mir, dadurch, dass ich auch in den USA, bin und hier Familie habe, dass ich nach Amerika ziehe, mein Studium absolvieren und gleichzeitig Football spiele. Dann bin ich nach Miami gezogen, zu meiner Tante für ein Jahr und wurde dann von dort nach Chicago rekrutiert und habe jetzt vier Jahre hier Football gespielt, sowohl als studiert, Marketing und Sportmanagement und bin dann im Dezember fertig geworden mit meinem Bachelor. Jetzt bin ich seit einem halben Jahr hier in Chicago habe alles anders erwartet mit, wie alles passiert ist. Aber dann kam die Pandemie. Jetzt ist dann noch alles mit den Riots und so weiter. Aber ich hätte im April meinen Job anfangen sollen mit Starcom. Das ist eine Global Media and Advertising Firma. Ja. Und das wird jetzt dann wahrscheinlich im Juli oder im August anfangen, abhängig davon, wie jetzt alles weitergeht. Und ja, ich mache jetzt gerade eben als Side-Hustle Personal Training, sowohl als Community-Outreach, was ich sehr leidenschaftlich mache. Und einfach nur mit guten Leuten nicht Zeit verbringen und einfach positive Environment bilden und einfach, ja... Building a good good environment and being around people that want good change and just affecting the world in a good and a positive loving way. So that's that's my purpose.
0: Sounds great. <lacht> sehr, sehr cool. Um, und das heißt, du willst auch erstmal in
1: Amerika bleiben. Fühlt dich da wohl? Fühlt dich zu Hause? Also mein Plan ist es auf jeden Fall, die nächsten zwei Jahre hier zu bleiben. Auch hier Karriere starten nach dem Studium und dann schauen, wo das Leben mich danach hinführt. Aber ich würde auf jeden Fall hier ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln, ein bisschen Netzwerk verbreiten. Und dann schauen, eventuell, die haben mir schon angeboten, bis da kommen, auch nach Berlin zu restationieren. Aber ja. ich habe gesagt, das mache ich eventuell in zwei, drei Jahren. Aber ich möchte jetzt erstmal hier bleiben. Ich denke, ich muss hier jetzt noch ein bisschen wachsen und mich selber finden. Und dann schauen wir weiter, wo das Leben mich hinbringen wird. Sehr
0: gut. Wie alt bist du?
1: 24. Okay.
0: Ja, cool. Und magst du vielleicht mal erzählen, bist du in Deutschland geboren? Also, ich gehe doch ja. Aber es geht ja heute um das Thema Rassismus. Und da interessiert natürlich auch alle immer wie so der Hintergrund ist, im Sinne von äh, Mama, Papa, die, die gute genau. Frage, die viele ja nicht mögen, ich stelle sie dir jetzt frecherweise, woher kommst du, beziehungsweise woher kommen deine
1: Eltern ursprünglich? Richtig. Also ich bin in München geboren, äh, in Bayern und äh, mein Vater ist ursprünglich aus Dänemark und meine Mutter ist aus Haiti, sie ist in Haiti geboren und ist dann mit ihrer Familie, als sie sieben, acht war, äh, Anfang der 60er, nach Amerika gemigrated und die sind dann in New York aufgewachsen und sie ist dann mit Mitte 20 während dem Studium nach Europa gezogen und hat dort meinen Vater kennengelernt und hatte dann meine Brüder, sowohl als mich und wir sind dann dort in der deutschen Kultur aufgewachsen.
0: Ach krass. wow, das wäre auch das Super. Ich so cool, was für interessante Kombis es hier gibt. Also ich habe schon super viele, ich finde es ja total toll, wenn Leute gemixt sind oder auch so Kulturmix entstehen und sich, wie sich auch vor allem die Eltern kennen. Ich finde es super spannend wie sich die Eltern auch kennengelernt haben äh, von den Leuten jeweils. Sehr, sehr cool. Und sind deine Geschwister noch in Deutschland, sind die noch in Bayern? Oder?
1: Ja, beide meine Größen, großen Brüder sind in Bayern. Äh, der Älteste zieht jetzt gerade die nächste Woche nach Berlin sogar. Und der Mittlere ist in München, Vater, seine Frau, Family und wir äh, machen alles gut. Sehr gut.
0: Und ähm, vielleicht nochmal direkt zu der Frage, wenn jemand dich fragt, woher kommst du? Ähm, wie für, äh, löst das was in dir aus? Nervt dich das, diese Frage, äh, wenn sie auf deine Hauptfarbe gezielt ist? Oder wie gehst du damit um?
1: Ich muss sagen, inzwischen, die Frage wird mich sehr aufgestellt hier in Amerika, muss ich antworten, depending on, wie die Situation ist, was die Leute, was die Leute hören wollen von dir und was, was genau, wie du, wie du comfortable bist. Weil manchmal sage ich Leuten, ich bin aus Miami, weil ich weiß, der Dialog wird nicht tief führen in dem Sinne, dass sie, dass sie nur oberflächlich wissen wollen, wo ich herkomme. Dann sage ich, ja, ich bin aus Miami. Und dann geht das Gespräch weiter. Aber wenn es jetzt, jetzt jemand wirklich ist, der interessiert ist und was über mich lernen möchte und wissen möchte, dann sage ich den ich bin aus Deutschland, dort geboren, aufgewachsen. Aber sehr oft ist es den Leuten nicht ganz so wichtig. Und dann sage ich, ja, Germany oder Miami. Und dann geht's weiter.
0: Es ist super interessant. Ich habe gestern mit Freunden auch geredet, weil es natürlich aktuell einfach so ein extremes Thema ist, auch hier in Deutschland mit den ganzen Demonstrationen am Wochenende. Und mir ist irgendwie auch gefallen, dass ich selber auch in Amerika mal gelebt in der High School in Florida, und ich hatte dort auch super viele schwarze Freunde und ich muss sagen, ich habe mal so zurück überlegt, ich habe dort niemanden, glaube ich, jemals gefragt, wo er herkommt im Sinne von, also wo die Eltern herkommen, weil für mich waren das einfach alles Amerikaner. Aber ich selber habe die Frage schon vielen Deutschen gestellt, ähm, ja, wenn sie schwarz sind oder weiß ich nicht, ne, wenn sie nach Südamerika ausschauen oder wie auch immer. Und es ist schon irgendwie interessant, finde ich, dass... Das, in Amerika, oder das ist, ist mir jetzt also auch gefallen, an mir selber, dass ich quasi hier in Deutschland
1: dann tatsächlich die Frage gestellt habe, aber in Amerika nicht. Okay. Um, ja, ich glaube, das ist auch irgendwo so eingebaut, dass wir kulturell einfach sofort fragen möchten, ah, du scheinst ausländische Wurzeln zu haben, wo kommst du her? Das ist dann automatisch so eine Frage, du bist farbig, du kannst nicht ganz deutsch sein. Das ja. ist immer so eine, so eine Sache, sollen wir das jetzt in der Zukunft ändern? Ich glaube schon, weil das dann automatisch jemand kategorisiert von wegen, okay, du bist zwar Deutscher, deutsch geboren, aufgewachsen, deutsche Kultur, aber deine Hautfarbe zeigt, dass du nicht ganz Deutscher bist. Aber da müssen wir jetzt entscheiden, was bestimmt einer als Deutschen. Die Sprache, ja. die Kultur, die Herkunft. Und ich finde, jetzt wo wir heutzutage sind, an dem Punkt sollte es sein, dass jeder akzeptiert sein sollte, wo sie herkommen weil wir alle, unsere Generation weiß, we're all one, we're all human, we all just want to share each other's love and unity und Akzeptanz ist wichtig.
0: Hundertprozentig, also ich sehe das ganz genauso. Mir war das auch vorher überhaupt nicht bewusst, dass das manche wirklich verletzt, diese Frage, oder dass das irgendwie ne, wirklich so, ähm, dass viele sich dann eben auch nicht deutsch fühlen oder sagen so, hey, ich bin in Deutschland geboren, nur weil ich da nicht so aussehe wie du und weil ich nicht komplett weiß bin und wie auch immer, heißt ja das nicht, dass ich weniger deutsch bin. Aber das ist jetzt überhaupt die Frage, ne? was heißt denn eigentlich deutsch sein? Und andersrum, ich finde aber auch, was du ja auch gesagt hast, du erzählst Leuten gerne wirklich deine Geschichte, wenn du das Gefühl hast, sie sind interessiert. Und ich frage auch nur Leute, wenn ich wirklich interessiert bin. Also ich würde niemals jemanden fragen, so im Sinne von, ne, woher bist du oder woher sind deine Eltern, wie die sich kennenlernen, was, was ist so dein kultureller Hintergrund, wenn es mich nicht interessieren würde. Weil mich interessiert ja. dann auch die Kultur, weil man natürlich schon noch mal vielleicht anders aufwächst, ne, mit anderen Bräuchen oder anderen kulturellen ja. Sachen. Deswegen, ich finde es eigentlich mal total interessanten, oder dachte man, es wäre ein interessanter Start von einer Konversation, aber jetzt habe ich auch gelernt, dass es teilweise einfach wirklich nicht angebracht ist
1: und rassistisch auch ist, das sagen. Ja, manche Leute fühlen sich auf jeden Fall angegriffen, weil sie auch, wie gesagt, eine Vergangenheit haben, von denen nicht jeder weiß, hatten wahrscheinlich sehr oft rassistische Interactions mit Leuten. In Deutschland passiert das auch immer noch, das ist alltäglich. Und dann manchmal fühlt man sich halt angegriffen, wenn, wenn einem diese Frage gestellt wird. Vor allem die Tonlage ist dann auch ganz wichtig und die Situation, aber ich natürlich, klar eindeutig bist du kein Rassist, deswegen würde ich das jetzt niemals von dir so aufnehmen. Aber manche Leute fragen das halt in so einer, in so einer Hinsicht so, und wo kommst du eigentlich echt her? Und äh, von wegen, ja. wo bist du wirklich her, deine Wurzeln? Aber bei mir, meine Wurzeln sind in Nordeuropa sowohl als in der Karibik, sowohl als in Deutschland und das meine erste Sprache ist. Und deswegen ist es ein Punkt, wo ich teilweise selber sage, so, ey, ich bin einfach nur von der Erde, ich bin Mensch. Ja. und
0: hast du, weil ich habe jetzt mit einem geredet wo zum Beispiel auch vor allem oft die Mutter eben weiß aus Deutschland ist oder der Vater von woanders und ähm, viele haben gesagt dass sie schon wirklich so ein Identitätsproblem hatten mit Zeit lang ne? gerade vielleicht auch als Teenager oder als Kind weil man sich selber gar nicht so einordnen kann weil man zum Beispiel in Deutschland nicht deutsch genug ist ne? da wird man nicht akzeptiert aber wenn du dann in das Heimatland deines einen Elternteil gehst so, bist du dann wieder zu weiß ne? oder vielleicht auch wieder nicht angenommen und akzeptiert. akzeptierst. Wie hast du das für dich? Wurdest du von Anfang an akzeptiert in Deutschland? Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit
1: um? Ich muss sagen, es war sehr zwiespaltig aufgewachsen, als ich in der Grundschule war, sowohl als im Gymnasium, hatte ich sehr viele Leute, die die Farbe nie gesehen haben, mich nie hinterfragt haben, wieso ich schwarz bin oder wo meine Herkunft herkommt. Aber dann gab es auch wieder Leute, die sehr ignorant waren und dann zu mir gesagt haben, ja, du siehst aus, als hätte deine Mutter dich im Toaster gesteckt oder du siehst aus wie ein Affe, du siehst aus wie Tarzan. Das war auch umgänglich zu dem Punkt, wo du einfach eine Stärke bildest, die einfach versteht, dass diese Leute sehr close-minded sind und einfach dich verletzen wollen. Aber wenn du ein größeres Herz hast und auch weißt, okay, es ist nicht necessarily, deren Schuld, it's how they were brought up, it's their thinking way, dann denkst du dir, okay, I'm going to look over it, I'm going to be the bigger person and just ignore the ignorance, weil es gibt so viele Menschen, die doch wieder was Gutes und Liebe wollen in dem Leben und dann müssen wir einfach wegblockieren, die wegblockieren, die Negativität in unsere Aura bringen um, und, sorry. Wegen der Identifikationskrise, ich weiß ziemlich genau, was du da meinst, das passiert auch sehr oft bei Mixed People, dass die von einer Kultur aufgewachsen werden, wenn sie Mischling sind und die andere Kultur zum Beispiel nicht so gut kennen. In Deutschland ist es oft mit Afrikanern so, die kennen dann ihre afrikanischen Wurzeln nicht so gut wie ihre deutschen Wurzeln. Bei mir zum Beispiel ist es unsere haitianischen Wurzeln. Aber ich habe mir selber jetzt Zeit genommen in den letzten fünf, sechs Jahren, die Kultur besser kennenzulernen, auch mich viel mehr mit meiner Familie äh, Zeit zu verbringen und auch mehr Französisch zu sprechen mit meiner Familie und auch jetzt Geschichtsbücher über Haiti zu lesen, sowohl als die Musik von Haiti zu, äh, zu lernen und den Tanz kennenzulernen und so weiter. Einfach selber mich in die Kultur reinsetzen, dass ich einfach besser verstehen kann, wo meine Leute herkommen. Und es macht mir sehr viel Spaß und ich bin noch echt sehr neugierig Ich möchte in den nächsten paar Jahren nach Haiti in die Karibik und einfach mal schauen, Where the is at. Okay.
0: <lacht> Super cool, das finde ich einen mega interessanten Ansatz, habe ich jetzt tatsächlich so noch gar nicht gehört, aber ist vielleicht auch ein cooler Tipp für Leute, die zuhören, die genau das gleiche Problem haben, vielleicht sollte man sich wirklich, oder vielleicht hilft anlassen, ne? sich wirklich noch mehr damit zu, äh, auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch identifizieren zu können. Ähm, weil du auch die Schule angesprochen hast und du hast dich jetzt selber zum Beispiel auch Mischling genannt, was wiederum, ich jetzt gelernt habe, eigentlich rassistisch ist und man nicht sagen sollte. Also es ja. ist so, das finde ich halt super schwierig. Ne? Und ich glaube, da geht es vielen, wie mir diese ganzen Wörter ähm, ja. ne? in Amerika sind so nochmal andere Sachen quasi erlaubt oder man kann es nicht direkt übersetzen, teilweise mit Colored und Schwarz und Weiß. Mhm. Ähm, würdest du dir wünschen, dass sowas zum Beispiel in der Schule richtig erklärt und beigebracht wird oder hättest du einen Ansatz, wie man es vielleicht besser machen könnte, dass einfach auch so Sachen wie, du bist was für ein Affe bist, du dass solche Sprüche erst gar nicht kommen oder dass andere Leute sich einsetzen und sagen so, hey, das geht nicht, sag das nicht.
1: Ja, danke, dass du den Punkt aufgebracht hast, sehr wichtig, ebenfalls mein Fehler Mischling, hast du recht, ist heutzutage auch nicht immer angebracht. Ich habe vorhin zufällig ein Video angeschaut, bevor du mich angerufen hast und es spricht über Colorism. Und das ist etwas, das in den Bildungssystemen echt sehr, sehr wichtig sein sollte. Von wegen, dass uns beigebracht wird als Kind automatisch, das ist eine europäische Person. Das ist eine afrikanische Person. Das ist eine asiatische Person. Und das automatisch als Kind aufgewachsen, wenn dir das beigebracht wird, dann fängst du immer an, Leute so zu kategorisieren. Und das ist etwas, das wir jetzt als Erwachsene gar nicht mehr merken. So, wow, das wurde uns als Kind beigebracht. Aber wenn wir einfach nur wie in dem Video, das ich vorhin geschaut habe, unserem Kind beibringen würden, this is a boy and a girl this are two boys, they're smiling, these are two girls here und deren Hautfarbe egal ist, weil es war ein dunkelhäutiges Kind und ein hellhäutiges Kind, dann wäre das viel leichter und die Kinder würden sich niemals darüber Gedanken machen. Die würden auch nur sagen, ja, du hast recht, das sind jungen Mädchen, das sind zwei Jungs, das sind zwei Mädchen und automatisch von dort könnten wir diese Kategorisierung einfach eliminieren und es wäre dann schon mal ein großer Schritt für die Bildung und einfach für die Leute, andere Leute anschauen und aufnehmen.
0: Super interessant, ich glaube auch, wenn man anfangen würde, auch in Kinderbüchern oder vielmehr noch von klein auf, auch in... Kindersendung, das zu integrieren, dann wäre es auch viel normaler für uns, dass wir damit aufwachsen. Ich habe auch mit einem Freund geredet, der hat Psychologie studiert und promoviert und er meinte, was auch noch dazu kommt, ist einfach, dass es evolutionstechnisch gesehen in uns verankert ist und drin ist, dass wir versuchen, immer Leute in den Tutankern zu stecken oder dass wir gewisse Situationen immer einordnen möchten, weil es eben früher auch wirklich geholfen hat. Also in der Steinzeitung war es vielleicht wichtig zu wissen, okay, diese Person, sieht anders aus als ich, sie gehört nicht zu meinem Stamm, das heißt, sie bietet Gefahr. Das heißt, dass es so tief in uns verankert und das aufzubrechen, ist, glaube ich, eine riesige Aufgabe, aber ich denke auch, dass sie machbar ist.
1: Richtig, ich stimme dir komplett zu, auf jeden Fall. Das ist sehr instinktuell und das ist eine Sache, ich glaube auch, wir können es ändern, wenn Leute einfach eine Perspektive öffnen.
0: Ja. Magst du mal vielleicht so ein bisschen, weil du jetzt ja auch in Amerika lebst, ähm, vielleicht mal Rassismus in Deutschland, was dir widerfahren ist, ähm, vergleichen mit Amerika? Ist es extremer? Ist es gleich? Ähm, du bist jetzt natürlich auch ein bisschen älter. Gehst du vielleicht auch
1: noch damit um? Ähm, also ich muss sagen, der Rassismus ist in beiden Ländern sehr präsent bis heute. Nur in Europa, Deutschland, ist es unterschwelliger als hier in den USA. In den USA muss ich sagen, ist es ist mehr konfrontabel, sodass du Face-to-Face -face merkst, okay, diese Person ist rassistisch, diese Person mag mich nicht wegen meiner Hautfarbe. Und in Deutschland ist es einfach unterschwelliger, wie ich gerade gesagt habe, sodass du es hinterrücks erst merkst, dass diese Person vielleicht dich anders behandelt hat wegen deiner Herkunft oder wegen deiner Hautfarbe. Und das ist auch damit haben Medien zu tun, damit haben Bildungssysteme auch wieder zu tun und einfach auch die Privilegien von den Menschen. Und dass hier zum Beispiel auch viel Gun-Violence ist, viel Drug-Violence, viel Sex-Trafficking, solche Sachen. Und es kommt dann vielmehr ins Licht, als in, in Deutschland, wo wir das Privileg haben, dass wir nicht diese Circumstances äh, um uns rum sind. Und deswegen ist es einfach nicht so ein Thema, das alltäglich ist.
0: Ja, ja super interessant, weil du auch gerade ganz ins hast und du lebst ja in Chicago, in einer der, ich sag mal, tödlichsten Städte Amerikas, wo unglaublich viel Gewalt ist, viele Gangs immer noch aktiv sind, äh, sehr viele Drogenprobleme und generell auch sehr viel Ungleichgewicht herrscht. Ähm, wie gehst du damit um? Ist das, also fällt einem das auch wirklich auf? Ich war tatsächlich selber noch nie in Chicago, ich habe gehört, es soll eine wunderschöne Stadt sein, aber ich habe auch von vielen tatsächlich schon mitbekommen, die dort herkommen, dass die alle eigentlich jemanden verloren haben im Umfeld, der erschossen wurde. Ähm, hast du damit auch schon? Hast du das wirklich schon aktiv mitbekommen oder bist du schon mal irgendwo in der Nachbarschaft gewesen, wo du Schüsse gehört hast? Oder Ich glaube, das würde viele Deutsche auch interessieren, weil man sich das hier einfach gar nicht vorstellen kann.
1: Also, Chicago ist wie gesagt eine super, super schöne Stadt. Ich würde sie wirklich jedem empfehlen, hat so viel anzubieten. Aber das mit der Kriminalität, das auf jeden Fall war. Ich habe hier selber schon öfter Kriminalität mitbekommen, ebenfalls. Ich hatte einen Teammate, der auch angeschossen wurde vor zwei Jahren, ist auch fast ums Leben gekommen. Dann hatte ich Miami, ein Teammate, der umgebracht wurde, ebenfalls. Ich habe hier schon diverse Male Pistolen gesehen. Ich habe hier diverse Male Gun Violence und Shots abends gehört, an meiner Uni, auch am Campus hat man ab und zu Gunshots gehört, hier in der Gegend, das ist alltäglich irgendwo, dass man abends Gunshots hört, was echt traurig ist, weil wenn man von einer anderen Kultur kommt oder einer anderen Demographic, dann ist das für einen sehr verrückt. Aber hier ist es an dem Punkt, als Minderheit oder als farbiger Mann, dass man sich da irgendwo anpassen muss und man sich irgendwo sich daran gewöhnen muss, weil das hier wirklich normal ist. Man kann sich hier mit 18 eine Pistole kaufen, man braucht einfach nur eine ID, State-ID, dann kann, kann man sich eine Knarre hier holen. Und es ist auf jeden Fall sehr tragisch, meiner Meinung nach, ich stehe null für Gun Violence und es ist sehr ein Problem, weil hier die Jugend davon sehr, sehr, sehr geimpacted ist. Und ja. in den, teilweise in den verschiedenen Vierteln ist es so, dass dann einfach wenige Ressourcen sind und so weiter und dass die Leute, Leute dann einfach nur Violence haben und dann, dann führt das eine zu dem anderen, weißt du?
0: Ich habe äh, vorgestern ähm, zum ersten Mal den Film auf Netflix, ich weiß nicht, ob du die Doku kennst, 30 th Amendment geschaut. Hast du ihn geguckt? Ja.
1: Ja, sehr gute Doku.
0: Unglaublich. Das ist, finde ich, eine der besten Dokus. Ich finde, die sollte jeder eigentlich auch in der Schule irgendwie mal gesehen haben. Und weil da wird so viel erklärt und was mich auch so geschockt hat, ist einfach dieses, ich meine, klar, man weiß es, aber irgendwie, was mir nicht bewusst war, zum Beispiel auch ALEC, diese ähm, Organisation, die die ganzen Gesetze für die Republican Parties in der Regel macht und die wiederum jetzt nicht mehr ganz so aktiv weil die durch den chit gegangen sind und das rauskam, aber davor waren ja auch so Firmen wie Walmart zum Beispiel einer der größten Sponsoren, ähm, und Walmart wiederum hat davon äh, gebenefited, weil die dann ein Gesetz durchgebracht haben, dass sie eben bei Walmart zum Beispiel einfach Pistolen so freigängig äh, ver äh, verkaufen können. Und ich finde, das ist eigentlich so heftig, wie alles connected ist. Ne? Also ich meine, wie du sagst, es gibt schlechte Bildungssysteme, viele Schwarze leben einfach in, Nach äh, in Neighborhoods, wo sie explizit hingehen gebracht wurden ne, vor ein paar Jahrzehnten und dort sind schlechte Schulen, dort gibt es viele Drogen natürlich, viele wenig Möglichkeiten, andere Sachen zu machen und es wird ja auch wirklich nicht gearbeitet, das zu verbessern. Also ähm, das finde ich halt so schockierend. Ich weiß nicht, vielleicht ist es mittlerweile besser geworden, aber als ich in Florida gelebt habe, ich habe wirklich so in einer guten Neighborhood gewohnt und ich war auch auf einer super guten Schule und bei mir zwei Straßen weiter irgendwie, war die fing so sozusagen die schlechte Gegend an. Und alle, die dort, also die waren nicht schlecht, aber alle, die dort gelebt haben, durften dann auch nur auf die schlechtere Schule und hatten natürlich automatisch viel weniger Möglichkeiten, viel weniger Out-of-School-Activities ne, wie Football, wie Basketball, wie, weiß nicht, uh, Acting-Class und so weiter. Und das spielt ja alles nachher zusammen.
1: Das ist alles Systematic Segregation, einfach systematisch wie... Ähm, wie das Land oder die Stadt, in der wir jetzt zum Beispiel sind, das aufgebaut hat, Leute einfach zu separieren, sodass auf der Nordseite der Stadt hier zum Beispiel Leute viel mehr Privilegien haben, bessere Ressourcen. Auf der Südseite der Stadt sind dann überall zufällig Liquor-Stores an jeder Ecke, wo man sich abends Alkohol kaufen kann, aber dann zum Beispiel die Supermärkte, von einem Punkt zum anderen auf der Southside teilweise 30 Kilometer voneinander fährt sind. Heißt, man kann sich nicht mal gesund ernähren, man kann sich von Corner Stores ernähren, die verkaufen dir Chips okay. und Snacks und Softdrinks und was weiß ich was und das hat alles mit dem anderen zu tun ja. und dann, wie gesagt, dann hat man die Liquor Stores abends offen und dann sind die Leute an der Corner, die saufen dann, die trinken, machen sich betrunken und dann führt das eine wieder zu dem anderen, dann hat man ein schlechtes Environment um sich herum und generell einfach diese negative Environment ist, was die Leute dazu bringt, immer wieder Sachen zu machen, die unüberlegt sind und einfach Führt die Leute dazu, kriminell zu werden. Und ja. dann kommen sie ins, ins Jail-System und dann sind sie Teil von dem Governmental-System und dann sind sie schon von dem Punkt an, ist dein Leben automatisch 50% zurückgesetzt. Sobald und du einmal was? was in der Akte hast, dann ist es so gut und wie möglich. Du darfst leid. ja nicht
0: mal mehr voten, das finde ich halt so heftig. Wenn du einmal incarcerated warst, wenn du einmal im Gefängnis warst in Amerika und wenn es im Dübenal damals mit 16 so war, darfst du nicht mehr wohnen. Ich weiß nicht, ob es in jedem Staat so ist, aber ich glaube, es
1: ist in jedem Staat In jedem Staat, ja. Und du darfst dich auch bei sehr vielen Jobs nicht mehr bewerben, wenn du eine Sache hast. Sag mal, du bist auch jetzt irgendwie für eine Woche oder so, kommst du irgendwie weg, wegen, keine Ahnung was, hast du sofort was auf der Akte, du kannst danach hier schon davon ausgehen, dass deine, deine Möglichkeiten im Leben sehr eingeschränkt sind, weil du automatisch als Felony kategorisiert ja. wirst. Und das als Farbiger oder als, als Minderheit hier in Amerika ist es sehr schwer. Sobald sie hören, okay, Felony, dann haben sie sofort was, was sie gegen halten können. Heißt, dann kannst du nur noch irgendwie bei Low-Pay-Jobs arbeiten oder am Supermarkt arbeiten und dann heißt es das automatisch, dass du der nächsten Generation nicht so viel Opportunities bringen kannst, wie du es erhofft hast.
0: Ja, Torquetskreisen und dann natürlich auch noch so Richtig. viele Vaterfiguren fehlen in vielen Haushalten, weil die natürlich im Gewinnsystem irgendwann gelandet sind oder gar nicht mehr rauskommen. Und es ist, es ist einfach so unfair. Und ich glaube, das aus meiner persönlichen, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, dass das schon nochmal extremer ist in Amerika als in Deutschland. Wir haben in Deutschland ja, nicht ein extremer das extreme Polizeisystem und nicht dieses Extreme, Also wir haben ja auch keine Gang bei uns in dem Sinne. Das ist doch schon mal ein großer Unterschied.
1: Und äh, das, ist das Schlimme da, dabei ist ja auch noch, dass dann das Land von den Leuten profitiert, die dann Insassen im Gefängnis sind. Heißt Systematic Slavery slash Systematic Racism, die werden dann äh, im Gefängnis zwei, drei Jahre oder wie lange sie dort, dort sitzen. Arbeiten sie dann kostenlos und arbeiten dann für die Economy von dem Land. Heißt, sie arbeiten jeden Tag zehn Stunden, kriegen dafür keinen Cent und das ganze Geld geht an das Private Business oder an den Staat und davon profitieren sie tagtäglich. Das ist eigentlich wie Slavery in den 18. Jahrhundert, nur jetzt einfach modernisiert und einfach systematisch hinter Wänden versteckt, dass man es nicht wirklich weiß, wenn man sich nicht über das Gefängnissystem bildet.
0: Ja, ich war auch total schockiert. Es wird ja auch im survey gezeigt, auch wie viele Firmen. Eigentlich ihre Produkte herstellen lassen. Also riesige Firmen, Großprodukte, mhm. die wir alle tagtäglich teilweise benutzen, kommen aus den ganzen, äh, ganzen Systemen von den Gefängnissen. Und ich meine, klar, selbst wenn die ein bisschen bezahlt werden, dann müssen sie das Geld nutzen, um ihre Telefonate zu führen, die wiederum so unglaublich teuer sind. Also es ist ja, du kommst aus dem System ja eigentlich gar nicht mehr raus. Und das finde ich jetzt einfach so unglaublich schockierend.
1: Es ist auf jeden Fall sehr beängstigend. Es ist sehr unfair. Sehr unfair. Und da fragt man sich auch, wo die Moral der Menschen sind oder des Landes und wirklich, ob sie Wert auf die einzelne, auf das einzelne Menschenleben legen oder ob es wirklich nur da, darauf, darum geht, dass sie die Economy boosten und einfach mehr Geld ins Land pumpen.
0: Ja. Und hast du manchmal selber Angst irgendwie davor, dass wenn du irgendwie auf der Straße an der falschen Ecke entlangläufst oder ist dir selber schon mal was passiert, wo du mit der Polizei vielleicht halt auch in Kontakt gekommen bist in Amerika?
1: Ähm, also Angst hat man in Amerika, muss ich sagen, täglich in verschiedenen Situationen als Minderheit, weil man nie weiß, wie die Leute anschauen, was deine Intentions sind. Die Polizei wiederum auch sehr oft aggressiver handelt. Ähm, ich persönlich hatte jetzt Glück und hatte jetzt noch nie einen schlimmen Vorfall mit der Polizei. Wurde vielleicht mal aufgehalten oder befragt, aber habe mich immer... Respekt mit denen unterhalten, dass sie sofort wussten, dass ich jetzt wirklich gar keinen Harm toll äh, sehen habe, aber sehr oft von Familienleuten, äh, Members mitbekommen oder von Freunden mitbekommen, dass sie sehr ungerecht behandelt werden. Das sehen wir auch gerade eben im Internet überall mit, was, was passiert, dass sie wirklich bei bestimmten Leuten sehr, sehr, sehr unverhandeln, dass man sich fast denkt, dass sie diesen Leuten wehtun wollen und schaden möchten, damit es eine ganze Rasse oder eine ganze Gruppe von Menschen beeinflusst und dass man weiterhin diese, diese Aggression in sich trägt und einfach diesen diese, diese Frustration von, von Ungerechtigkeit.
0: Und du hast ja selber auch, ähm, du arbeitest ja selber an einer Organisation oder du hast selber was aufgebaut. ne? Ähm, Richtig. Du kannst ja gleich ein bisschen was dazu erzählen, aber hast du überhaupt das Gefühl, man kann das System ändern? Also hast du irgendwie Hoffnung, dass das überhaupt zu verändern ist oder hast du schon positive Erlebnisse gehabt, wo du oder wo andere Leute etwas haben verändern können in Amerika oder meinst du, das ist eigentlich fast aussichtslos?
1: Ähm, aussichtslos ist es auf jeden Fall nicht, weil ich daran glaube, so wie viele andere Menschen, dass wenn man eine Menschenmasse zusammenkommt, die Nummern, wir sagen Englisch, Numbers don't lie. Wenn wir eine ganze Stadt zusammenkriegen und die sagen alle, wir möchten jetzt, dass die Rechte so und so verändert werden. Wir leben ja in einer Demokratie. Und dass wir dann durch diese Stimmen der Menschen einfach den Change zu uns bringen können. Ich jetzt in meiner Community-Organisation, unsere Mission ist es jetzt nicht, spezifisch Governmental Rights oder Laws zu ändern, aber einfach generell in Low-Income-Communities zu gehen und dort positive Light zu schäden. Dadurch, dass wir Leute bilden möchten, dadurch, dass wir Leute Financial Literacy teachen möchten, dadurch, dass wir Leute von deren Herkunft äh, beibringen möchten. Weil sehr oft wissen Leute in den Minderheitscommunities nicht mal über deren eigene Kultur oder deren eigene Vergangenheit, weil es denn in deren Bildungssysteme nicht beigebracht wird. Und dann wollen wir unser Privileg als University-Students oder als International-Students sowohl den Leuten beibringen und einfach denen ein bisschen Hoffnung geben, weil als Mensch, wenn du Hoffnung hast, dann hast du schon mal eine ganz andere Perspektive, was das Leben angeht. Weil wenn man immer in dieser Negativität und dieser Insecurity und Self-Doubt lebt, dann wirst du auch im Leben wahrscheinlich nicht so weit kommen, wie als wenn du positiv denkst und optimistisch bist und Leute an dich rum hast, die an dich glauben und die, die deren Zweifel von dir wegnehmen. Und das wollen wir mit unserer Organisation machen. Und wir hatten jetzt in der Vergangenheit Clothes Drives, Food Drives, Educational Events, wie ich gerade gesagt habe, um, dann haben wir Partnerships mit verschiedenen Politikern in der Stadt, um einfach, ja, yeah, like I said, our mission is to shed positive love, positive light, love and unity. And we believe that that's how we can inspire people to put themselves in better positions.
0: Super cool. Magst du vielleicht mal den Namen der Organisation sagen und kann man dort auch spenden? Also wenn die Leute zuhören und sagen, hey, finde ich, hört sich super cool an. Ähm, Gibt es auch Möglichkeiten, dass man euch unterstützen kann?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt äh, den nächsten PayPal-Link aktivieren. Mhm. Äh, wir wollen jetzt auch für Non-Profit officially feiern in, in diesem Jahr. Das war unser Ziel für 2020, weil wir sind jetzt gerade eine Community Outreach Organisation, aber dann wollen wir für Non-Profit feiern. Ähm, und ja, unsere, unsere Organisation heißt BTC, also in Be the Change, und unser Instagram ist BTC Chicago, be the Change Chicago. Und ja, unsere Message, wie gesagt, das ist einfach, Leute zusammenzukriegen, egal welche Kultur, egal welcher Hintergrund, egal welche Demographics, einfach nur Leute, die gute Seelen auf diesem Planeten sind und die einfach Gutes für Menschen wollen, egal welche Herkunft und egal an was sie glauben, einfach diese Unity von allen einfach weitermachen und einfach weiterspreaden
0: super cool, man merkt auf jeden Fall, dass es dir sehr am Herzen liegt und du ein super positiver Mensch bist, der glaube ich echt oder ich merke es auch durch den Bildschirm, dass du sehr gute Vibes hast und sehr positiv ist super schön zu sehen.
1: Danke sehr, danke
0: Wie stehst du denn zu den ganzen ähm, Protesten, gerade auch zu den Krawallen, zu dem Ruling, zu den ganzen ähm, ja, Überfällen, bzw. dem ganzen Zerstören von Leben, auch von unschuldigen Leuten ähm, Was du selber auf Demos, ähm, wie stehst du dazu?
1: Also ich war jetzt die letzte Woche äh, auf zwei Demos. Letzten Samstag sowohl als diesen, äh, auch den, sorry. Letzten Samstag vor eineinhalb Wochen und dann Samstag vor zwei Tagen. Äh, die waren beide, obwohl der letzte Samstag war ein bisschen schlimmer. Dieser sorry. dieser Samstag war, 30.000 Leute waren da, war komplett peaceful, war kein einzigster Rest, also war super, super gut. Letzter Samstag war es ein bisschen mehr aggressive, weil das der Anfang von der ganzen Movement war. Die Polizei hat dort Leute verhaftet hat Leute angeschossen, hat Leute ähm, verprügelt. Es war ziemlich tough zu sehen. Ich bin dann auch irgendwann gegangen, weil ich dachte mir, ich tue mich jetzt selber in Gefahr, wenn ich jetzt noch weiterhin hier bin. Aber jetzt über die letzten Tage hat es sich wirklich so verbessert, dass die Leute friedlich sind und, und Strategien aufgebaut haben, dass sie in der Stadt sind und einfach die Polizei keinen Grund finden kann, sie als violent zu bezeichnen. Ähm, das mit den Riots ist sehr tragisch, vor allem, dass die Riots in den Communities passieren, wo es einfach gar nicht passieren sollte. Es passiert in Minderheits-Communities, wo die Läden von den Minderheits-Businesses kaputt gemacht werden. Macht nicht wirklich viel Sinn, aber es wurde auch jetzt gesagt in den letzten Tagen, dass das sich langsam auch legt und dass die Leute mehr Frieden wiederfinden und dass die Leute mehr peaceful sind. Aber ich, ich stimme den Riots gar nicht zu. Es macht keinen Sinn. Es schadet uns selber als Leuten. Aber wir müssen auch aufpassen, weil die Medien es sehr oft so spicken, dass sie weiterhin es so hintun wollen, dass alle Minderheiten, ihre eigenen Business kaputt machen. Aber es ist nicht unbedingt so, sondern einfach es gibt teilweise Leute, die da draußen sind und die machen mit Absicht Sachen kaputt, weil sie einfach die Medien damit klündern wollen, dass, dass alle Leute schlecht sind und alle Leute machen hier gerade mit Aggression Sachen kaputt und sind gar nicht mal durchdacht, was ihre Aktionen sind und so. Aber ich denke, es ändert sich gerade und es, es kommt auch wieder sehr viel Peace. Also was ich
0: dazu auch noch sagen kann, ich habe jetzt schon gerade am Wochenende auch noch mal ein Video gesehen aus L.A. und in Santa Monica, was ist ja auch klar, teilweise eine reiche Gegend ist, aber eigentlich auch nicht so eine extrem reiche, wohlhabende Gegend ist. Und dort waren, hat ein, also ein ähm, YouTuber hat gefilmt, ist einfach wirklich durch die Straßen gefahren und war ausgestiegen aus dem Auto und hat wirklich viele Leute gefilmt. Und ich muss sagen, auf dem Video sind auch leider sehr, oder es sind sehr viele Schwarze auch zu sehen, ähm, die eingebrochen sind, die da mit Macbooks aus dem Geschäft laufen, mit Nikes, wie auch immer. Ähm, aber ich habe mit einem Freund drüber geredet, der auch aus Chicago kommt, der bei NLA lebt und er meinte, also was er so mitbekommt aus der Community, nutzen das einfach leider auch viele Gang-Members, also viele Gang-Hats aus und sagen zu ihren vor allem jüngeren Leuten so: hey, ne, nutzt die Chance und geh jetzt da und dahin und dann sagen, machen sie genau Termine aus und sagen so: ihr geht jetzt da und dahin und holt so viel wie ihr könnt, weil das können wir nachher verkaufen für Geld. Also darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass es nicht teilweise alles einzelne Personen sind, sondern die wirklich auch teilweise da in diesen ganzen
1: integriert sind. Ja, das ist leider eine Sache, wo ich nicht verstehe, wieso wir als Menschen davon noch nicht gelernt haben, weil in den 60ern und in den 70ern, als wir auch Rights hatten, im Civil Rights Movement, ist genau das Gleiche passiert. Und dann haben Leute wieder gefunden, einen Weg, das Thema abzulenken, was wirklich hier ans Licht kommen soll. heißt, dass Black Lives Matter, dass hier Leute umgebracht werden tagtäglich wegen Police Brutality und wegen Ungerechtigkeit und Systematic Oppression und dann Leute jetzt weltweit wieder anfangen zu sagen, ja, aber sie machen die ganzen Läden kaputt, ja, aber sie machen das und das und beklauen hier die ganzen Sachen, aber wir könnten auch damit anfangen und sagen, wer hat das Land in Amerika geklaut? Die Europäer sind äh, nach Amerika gesiedelt und haben dort die Native Americans komplett alle vernichtet, um hier Land aufzubauen. Das könnte damit anfangen, das ist eine Massenlooting, es ist ein Looting von einer ganzen Kultur in einem ganzen Land, was auch sehr sehr fragwürdig ist und wieso die Leute dafür noch keine Reparationskosten bekommen haben und wieso darüber bis heute noch nicht in den Geschichtsbüchern gebildet wird, weil das auch fundamental die Wahrheit ist. Und wir dann als Menschen sagen sollten, wir sind auch Gäste hier in Amerika, weil wir waren nicht die Ersten hier. Und wir haben die Business hier aufgebaut, um hier die Economy aufzubauen und eine neue, eine, eine neue Generation, ein neues Leben anzufangen. Aber wir vergessen, was hier davor war.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch in Deutschland gerade immer so ein bisschen... Vielleicht nicht mehr Medienthema gewesen, aber weil ich mich mit vielen unterhalten habe, habe ich auch viele Informationen dazu nochmal bekommen. Mir war auch nicht bewusst, dass selbst wir Deutschen riesige Kolonien hatten oder eine riesige Kolonie hatten in Afrika, die glaube ich fünfmal so groß oder sechsmal so groß war wie damals das Deutsche Reich. Und da sind natürlich auch bis heute keine wirklichen öffentlichen Entschuldigungen zu passiert oder Evolutionszahlungen. Also, das ist ja nach wie vor einfach auch ein Thema, was irgendwie gerne, glaube ich, so ein bisschen gekonnt ignoriert wird.
1: Richtig. Ist mit Haiti ebenfalls genauso. Die, die Schulden, ja, Frankreich schuldet denen bis heute noch ein paar Millionen und wurden bis heute noch nicht bezahlt. Das sind Sachen, die leider traurig sind und wir sollten sie auch mehr ins Licht bringen.
0: Ja. Hast du denn einen Wunsch oder hast du Tipps, vielleicht auch, wie man sich in Zukunft besser verhalten kann oder was sind Dinge, die du vielleicht selber tust, damit das Ganze sich in eine positive Richtung entwickelt?
1: So, das Erste, was ich mache, ist, wenn ich einen neuen Menschen begegne, dass ich diese Menschen versuche nicht automatisch zu kategorisieren. Ich versuche, den Menschen zuzuhören und deren Geschichte zu verstehen und verstehen, wo sie herkommen und deren Struggle sowohl als deren Sachen und deren Lebenserfahrungen zu verstehen und sie nicht dafür zu judgen, sondern einfach Verständnis zu zeigen und nicht sie automatisch, okay, du hast gesagt, du kommst aus Osteuropa, dann tue ich dich in diese Kategorie. Du kommst aus Asien, natürlich in diese Kategorie. Wir sind alle Menschen, wir kommen alle von verschiedenen Hintergründen, aber wollen irgendwo alle tiefgründig das Gleiche und so sehe ich das und mit der Perspektive gehe ich auch durchs Leben, dass ich jeden Menschen akzeptiere für wer sie sind und wenn sie mich jetzt irgendwie falsch behandeln, dann nehme ich einen Schritt zurück, dann passe ich auch auf, dass ich mich nicht weiterhin mit dieser Person irgendwo in eine Situation tue, die ich nicht kommen möchte, aber overall einfach nur versuchen, Leute nicht zu judgen und sie zu verstehen und wenn ich mich selber finde, dass ich jemanden judge, dann versuche ich ein bisschen über diese Kultur zu, äh, zu lernen, einfach mich darüber zu bilden. sodass ich das nächste Mal, wenn ich mich mit dieser Person unterhalte, auch Fragen stellen kann und einfach eine offenere Perspektive generell haben, was das angeht.
0: Voll gut. Und wie ist es, wenn jetzt jemand etwas Rassistisches dir gegenüber sagt oder auch anderen Leuten gegenüber, würdest du dir vielleicht auch wünschen, sowohl in Amerika wie auch in Deutschland, dass andere, vor allem weiße Menschen, dann auch etwas dagegen sagen? Also wenn das jemand mitbekommt, ähm, oder hattest du schon mal die Situation, dass jemand etwas Rassistisches gegen, dir gegenüber geäußert hat und jemand hat sich für dich eingesetzt oder ist das tatsächlich eher noch nicht so oft
1: passiert? Ähm, doch, es passiert auf jeden Fall oft. Ich muss sagen, es passiert alle paar Wochen, dass man irgendwie rassistische Begegnungen hat. Ähm, dort wäre es sehr wichtig, dass weiße Leute dann zum Beispiel aufstehen und sagen, hey, das ist nicht richtig, das akzeptieren wir heute nicht mehr. Das, ist, das sind Sachen, die sind früher passiert, aber heutzutage glauben wir nicht mal an solche Sachen. Und das ist auch, was ich noch vorhin wegen deiner Frage sagen wollte. Eine andere, ein anderer Tipp wäre es, auch unsere eigenen Fehler einzugestehen. Weil wir jeder wird aufgewachsen, das nennt sich Culture Conditioning, jeder wird aufgewachsen in einer bestimmten Kultur und dort werden ihm bestimmte Sachen und bestimmte Perspektiven beigebracht. Und wir als Erwachsene sollen uns dann fragen, welche Perspektiven wurden mir beigebracht, die nicht unbedingt richtig sind, aber vielleicht in meiner Kultur jetzt richtig genannt werden, aber global ist nicht richtig sind. Nur weil ich von hier komme, heißt es nicht unbedingt, dass es richtig ist. Eine andere Person findet auch einen Weg, wie man zum Ziel kommt, aber nur durch andere Mittel. Ähm, heißt, sich seine eigenen Fehler gestehen, seine eigene Geschichte lernen und seine eigene Geschichte auch zugeben, auch wenn es nicht unbedingt immer richtig ist. Und zurück zur Frage, ob ich ähm, Rassismus oder ob mich jemand rassistisch beleidigt hat. Ähm, wie gesagt, das N-Wort wird, äh, wird sehr oft hier umgeworfen. Ähm, an der Uni hatte ich sehr viele Diskriminationen. Ich hatte zum Beispiel einen Football-Coach, der rassistisch war. Ich war unter einem Football-Programm für drei, vier Jahre, wo auch Ungerechtigkeit sehr, 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 sehr präsent war. Das sind Sachen, die man als Minderheit leider täglich, nicht unbedingt täglich, aber sehr, sehr oft miterlebt. Und wir sind an dem Punkt, wo man einfach emotional darüber hinwegschauen muss und einfach Stärke, das bildet Stärke in uns und einfach ja, wissen, diese Person weiß es nicht besser, that, that person wasn't taught better, they were culturally conditioned in that way, I'm not gonna try to put my aggression and my pain on this person, I'm gonna look above this person.
0: Total, aber hast du ihm gegenüber zum Beispiel, dass du jemals direkt gesagt oder erwähnt, ähm, so gesagt, oder irgendwie anderes so, hey, das ist rassistisch oder das verletzt mich gerade, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei ihm, es gibt schon in Amerika auch, finde ich, das stimmt schon, was du gesagt hast, in ähm, Amerika sind Teilweise Leute sehr offensichtlich rassistisch. Aber viele, was du auch sagst, in Deutsche sind ja eher so, dass sie vielleicht Dinge sagen und vielleicht meinen sie es gar nicht so und wissen es nicht besser, was es auch nicht unbedingt besser macht. Aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, wenn Leute öfter auch mal damit konfrontiert werden, dass sie etwas Falsches sagen und das auf eine nette Art und Weise nicht ne, so nicht in diesem Defensive Mechanismus so von wegen, ja, sei mal nicht so, äh, ne, entspann dich mal, ist doch nicht so gemeint, sondern eher so, hey, weißt du ganz ehrlich, das hat mich gerade verletzt. Meinst du, es würde was ändern oder sagst du, über, nee, damit möchte ich mich rein
1: beschäftigen? So, I don't care about this Doch. Ich, ich glaube, Dialog ist Nummer eins. Es ist, ist sehr wichtig, dass wir Dialog führen, auch mit Leuten, die auf der anderen Seite sind, die rechts eingestellt sind oder einfach rassistische Züge haben. Mit diesen Leuten intellektuelle, offene Dialoge führen und denen unsere Perspektive erklären, dass sie hoffentlich dadurch ihre Perspektive selber öffnen und anderes Verständnis zeigen. Und dann natürlich mit Support von der weißen Community und der europäischen Kultur wäre es sehr wichtig, dass wir dort einfach Verständnis zeigen. Und das würde, glaube ich, auf jeden Fall sehr viel helfen. Auch hier in Amerika sind die Amerikaner sehr oft europäisch bezogen. Die lieben alles, was in Europa ist. Aber wenn wir denen zeigen würden in Europa, dass wir auch dafür nicht stehen, dann würden sie vielleicht auch sagen, hey, They're right. Not even our ancestors from Europe believe in this kind of racism anymore. Maybe we should start thinking too, because as soon as the Americans hear, hear "Oh, you're from Europe, you're from Germany, they see, Wow, super cool! Tell me more I'm about like it."
0: Water German. I'm like
1: a 16th. Exactly. Uh, so I love
0: Americans.
1: <laughs> you know, you know so I'm, I'm, a, I'm, a little, I'm Irish. I'm German. I'm French. I'm mixed with everything. And when they say that's so awesome. I really think that's cool you should get in touch with your culture, but also understand that a lot of times nowadays in 2020, these cultures aren't supporting the things that you are supporting right now. So maybe you should show understanding towards this.
0: Very good point. Um, mega. Und nochmal zu deinem Football-Coach, -Co weil das ist ja schon echt extrem. Konntest du da, also konntest du da irgendwas gegen machen oder kann man sich dann beschweren an der Uni oder wird es einfach komplett, weil das ganze System rassistisch ist und die Chefs wiederum auch sich gegenseitig decken? Also, Habt ihr da versucht, das gegen zu sagen? Weil das ist ja super, scheiße, wenn du da in einem Football-System drinsteckst und ein Coach dich einfach die ganze Zeit benachteiligt, nur anhand
1: deiner Aufgabe. Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine sehr challenging Experience. Es hat mich sowohl als sehr viele andere Teammates sehr getroffen, weil wir einfach gesehen haben, dass klar und deutlich, der Coach teilweise nur Spieler spielt, mit denen er sich besser versteht. Ähm, wir haben in 2016 als Minderheits-Footballspieler einen Protest sogar gemacht. Das war genau, als Black Lives Matter angefangen hat, als Donald Trump gevotet wurde. Da war ja. auch in Amerika eine riesige Krise, da hat die ganze Szene mit Black Lives Matter hat damals angefangen. Und wir haben als Footballteam gesagt: Wir wollen eine Einheit bilden, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, dass wir nicht uns nicht ablenken von den Themen, die hier gerade in der Politik passieren und einfach nur als Footballmannschaft zusammenkommen, und eine Brüderschaft bilden und einfach nur die Saison richtig zusammen durcharbeiten und einfach Family bilden. Und als wir das gesprochen haben, hat ein Coach uns unterbrochen und gesagt, für so einen Schmarrn haben wir gerade keinen Sinn, äh, keine Zeit. Hat er vor, dem, vor der ganzen Mannschaft gesagt, ja, sehr, sehr verletzend, immer noch, bis ich, wenn ich heute darüber nachdenke. Und dann haben wir als Minderheitsspieler und alle anderen Jungs, die auch am Start waren, es waren auch viele weiße Spieler am Start, haben gesagt, wir gehen morgen nicht ins Training, wir, we're gonna take a knee tomorrow. Wir ja. haben uns echt hingenäht haben gesagt, heute spielen wir kein Football, wir trainieren halt nicht, bis dieses Thema ans Licht gebracht wird. Dann ja. ist unser... Ähm, Athletic Director, sowohl als unser ähm, Vice President for Student Activities an der Universität, sind dann ans Feld gekommen, haben mit uns gesprochen und haben dann auch sehr lange mit uns Dialog geführt, von wegen, dass es so wichtig ist, dass wir das gerade machen und dass wir ein Zeichen setzen und dass wir der Uni auch zeigen, dass es nicht in Ordnung ist, hier rassistische Coaches zu haben. Ähm, der Coach war dann leider trotzdem noch zwei Jahre an der Uni, hat das Thema auch nie wieder ans Licht gebracht. Das hat sofort gezeigt, wo seine Züge sind, obwohl er uns gesagt hat, wir werden noch als Mannschaft darüber reden, wir werden das verbessern. Hat es nie wieder erwähnt, hat uns dann automatisch gezeigt, was his thinking way ist. Aber der wurde dann auch zwei Jahre später gefeuert und das Programm verbessert sich jetzt gerade eben. Und ja, ich hoffe nur das Beste, ich bin noch in Kontakt mit ein paar von den Jungs in der Mannschaft, aber auf jeden Fall, es, es ändert sich auf jeden Fall positiv.
0: Aber richtig schön zu sehen, dass dann auch deine Teammates sich für eingesetzt haben, dass die echt als Gruppe was verändert haben können, also verändert haben. Du ist
1: ja nur Bilder schicken, wenn du willst, auch von uns, wie wir in Football-Pads am Trainingsfeld sind, wie wir protestiert haben und gesagt haben, nee, wir, wir trainieren heute nicht. Weil es war stark, ich war auf jeden Fall eine Message.
0: Richtig cool. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, ich meine, ich glaube, es ist offensichtlich, dass gerade so viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema herrscht, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Es ist wirklich, glaube ich, bei sehr vielen Menschen angekommen. Nicht nur eben dieses, klar, man weiß, dass das existiert, aber man hat sich vorher auch als Weißer, vor aber auch viele Schwarze Menschen, haben sich vorher einfach nicht so extrem beschäftigt. Und wussten auch nicht viel darüber. Aber jetzt ist ja die Frage, was machen wir damit? Ähm, es gibt halt gerade keinen Martin Luther King. Es gibt nicht so diese eine Figur, wie vielleicht früher, ne, die so dieses Movement äh, anführt. Es gibt viele kleinere Gruppierungen. Ähm, was, wenn du diese ganze Aufmerksamkeit gerade hättest, oder wenn du jetzt der Leader wärst, was würdest du als erstes ändern? Oder was meinst du, ist das grundlegend Wichtigste? Erstmal bei den Menschen anfangen oder Systeme zu ändern?
1: Ähm, bei den Menschen anfangen und den versuchen beizubringen, dass wir fundamental daran glauben, dass wir wirklich eins sind. Egal, welche Herkunft, wie ich vorhin gesagt habe, egal, welche Kultur oder Sprache, dass wir eins sind und dass wir einfach generelle Menschenliebe füreinander haben, egal, wie du aussiehst oder was für eine Hautfarbe. Und dann systematisch dann damit anfangen, dass wir auch Leuten in verschiedenen Communities die gleichen Ressourcen geben, die gleichen Bildungsopportunities. Und dass wir dann auch versuchen, dass ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, Public Health System, dass wir das auch verbessern, dass wir, Hiring Discrimination heißt, wenn Leute sich versuchen, bei Jobs zu bewerben, dass sie nicht according to deren Hautfarbe oder deren Name gejudged werden, dass wir über War on Drugs sprechen, das war ja auch ein Thema in den 60ern und 70ern, als hier verschiedene Leute in den Minderheiten verknackt wurden wegen minimalen Drogen-Sentences, aber dann in anderen Gegenden Leute nur einen Schlag auf, Schlag auf die Hand kriegen, aber dann Minderheiten 20, 30 Jahre ins Gefängnis kommen, und solche Sachen einfach ans Licht bringen und Leute darüber bilden, aber auch, wie gesagt, lesen, viele Filme schauen, Filme, die einem vielleicht nicht immer comfortable sind anzuschauen, aber einfach, wo du denkst, okay, ich muss jetzt einfach aus meiner Comfortzone rauskommen und einfach versuchen, diese Menschen zu, verste zu verstehen von anderen Perspektiven. Und da gibt es so viele verschiedene gute Bücher, es Public Speakers, es Podcasts, es Filme, alles Mögliche kann man sich anschauen. Also man kann sich wirklich über dieses ganze Materie bilden heutzutage, weil wir auch das Internet haben und so viele Leute, die darüber offen sprechen. Also es gibt fast keine Ausrede. Man kann sich wirklich darüber bilden und einfach sich zusammen hinsetzen und einfach darüber sprechen. Und Dialoge führen ist auch sehr wichtig.
0: Extrem. Ja und für alle, die zuhören, ihr findet auch in den Shownotes nochmal jetzt unter dieser Folge die ganzen Bücher, etliche Podcasts. Movie Recommendations, also ihr müsst nicht eure schwarzen Freunde fragen, was ihr recherchieren, sondern das machen wir auch gerne, viele Leute, äh, sondern einfach mal selber recherchieren und ja, oder ich habe euch da schon geholfen und euch
1: eine große Liste zusammengestellt. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank.
0: Ja, ja hast du noch irgendwie so ein Lebensmotto oder eine Sache, die dir super wichtig ist, die dir so auf dem Herzen liegt, die du gerne noch erzählen möchtest?
1: Ähm, generell einfach, dass wir als Menschen das Leben optimistisch sehen sollen, sehr oft sind wir caught up mit Day-to-Day-Sachen, die einfach halb so wild sind oder halb... Ich lese ein Buch, das heißt Don't Sweat the Small Things. Wir sollen uns im Leben nicht über die kleinen Sachen stressen und einfach nur das größere Bild vom Leben anschauen, dass wir als Menschen hier sind und um Liebe zu teilen, einfach Mitmenschen, gute Mitmenschen zu finden und einfach diese, diesen Vibe zu kreieren, dass wir einfach... Wir brauchen keinen Hass, wir brauchen keine Negativität wir haben uns Menschen und wir haben, was wir brauchen und dass Materialismus auch nicht so wichtig ist, wie es uns beigebracht wurde und dass dieses ganze Vergleichen von Social Media und so weiter, das ist alles halb so wild, wie Leute sich heutzutage denken. Leute machen sich so viel Gedanken über kleine Sachen, einfach, wenn man sich von diesen kleinen Stressen entfernt, dann kann man sich einfach so viel besser auf das größere Bild fokussieren und einfach sich selber kennenlernen. Ich mache zum Beispiel seit drei Jahren jetzt Yoga, das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, einfach in mich selber reinzufinden und um meine eigenen Wahrheiten zu finden und auch einfach als Mann zu wachsen und einfach ja, generell ein positives Licht zu bilden.
0: Super, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie man denn da hinkommen kann, weil ich finde echt schon so mega <lacht> im Reihen mit dir zu sein, das ist egal, ich würde <lacht> jetzt anfangen, Yoga, aber super cool. Gerade so als Mann finde ich es auch echt richtig cool, ähm, ne, weil viele Männer haben immer Angst, so, oh, nee Yoga ähm, ne, so ist doch nichts für mich, aber super geil, also ich mache jetzt nicht so oft Yoga, aber ich finde auch, wenn ich es mache und mich dann mal dazu durchringe, ist das schon echt einfach
1: ist so, so gut. Ich sage wirklich auch allen meinen Kunden und so, Yoga hilft dir für dein Mental, dein Physical, dein Spiritual. Ich musste vor drei Jahren mit, mit Yoga anfangen, weil ich einen Bandscheibenvorfall durch Football hatte ja. und äh, ich muss sagen, ich bin heutzutage sogar dankbar dafür, weil es wirklich mein Leben geändert hat in so vielen Hinsichten, weil ich in mich selber reingefunden habe und einfach dieses, dieses Dehnen, es öffnet deine Nervenstränge, es öffnet deine Muskeln und das bringt Freiheit zu deinem Kopf und so denkst du auch frei als Mensch und verstehst einfach, dass, ja, das Leben nicht so ernst genommen werden soll, wie wir es teilweise Menschen machen und einfach, dass wir uns mehr mit Natur gründen sollen und so findet man auch gute Energie, weil die Natur bringt gute, positive Energie und deswegen sitze ich jetzt auch hier gerade in meinem Garten. Soll
0: ich wollte gerade sagen, für alle, die äh, Sidney gerade nicht
1: sehen, er sitzt in seinem Garten vor einem Haus. Ja. Wunderschön. Ich, also, ja. Ja, ich habe hier meine Notizen vor mir liegen, ich schreibe auch immer wieder kreative Sachen auftragsüber, wenn ich lese, ich habe meine Pflanzen dabei, Wasser, einfach promoting healthy, healthy lifestyle, that's what it's about. If you promote a healthy lifestyle and you influence people in a healthy way, that can make them a better person. being the best version of yourself, that's what I try to live by. 100% I love
0: it. Sag mal kurz für alle, wo sie dich finden können, wenn jemand Inspiration braucht, einfach
1: positive Weisen, Ich glaube, das kann man sich bei dir echt gut abholen. Sag mal gerade dein Instagram. Instagram-Name ist Sydney Miles, S-I-D-N-E-Y unterstrich Miles, M-I-L-E-S. Und dann meine Community-Outreach-Organisation ist BTC Chicago, also Be The Change, BTC Chicago.
0: Super cool. Vielen, Und hast,
1: vielen Dank, Elisa.
0: Du hast es vielleicht gerade schon beantwortet mit deinem Bandscheinvorfall, aber ich stelle die Frage trotzdem auf, vielleicht hast du noch eine andere Geschichte. Mein Podcast heißt ja halt die Eva-Theorie, Everything Happens for a Reason. Ich glaube daran, dass alles auf einem Grund passiert. Und ähm, ich, nenne, ich nenne es immer den Eva-Moment. Ich glaube, jeder oder viele von uns hatten einen Eva oder haben mehrere Eva-Momente im Leben. Eine Situation, wo es einem unglaublich schlecht geht, wo es irgendwas alles läuft scheiße und man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und man fragt sich so, für was ist das jetzt gut? Und im Nachhinein erfährt man dann vielleicht, für was das gut war.
1: Ähm, auf jeden Fall, die Situation mit dem Bandscheibenvorfall ist eine, die, der ich sehr, sehr, sehr lange hinterstehen werde, weil das mich wirklich geändert hat. Aber overall sehe ich das als Pain is growth, wenn man im Leben schwere Sachen durchmacht sollte man die Perspektive ändern und nicht sagen, oh, ich mache gerade so viel durch, sondern man sollte sich die Sache anschauen und sagen, ich werde gerade gechallenged. Ich muss diese Challenge akzeptieren und ich muss diese Challenge overcome. Ich kann diese Challenge overcome, indem ich consistent bleibe, indem ich positiv bleibe, indem ich committed bleibe, weil im Leben sind alles Challenges. If you grow from your pain, that's how you mature and that's how you just overall grow in life. Und so sehe ich das. Ich habe ein Tattoo, das steht Mind over Matter. Heißt, alles ist Mindset. Alles ist Perspektive. Egal wie du wie du Sachen anschaust, du kannst es von einer positiven Perspektive anschauen, du kannst es von einer offenen Perspektive anschauen und auch noch eine Sache, ein Quote, von dem ich lebe, Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Heißt, wenn ich im Leben fehle, ist es kein Failure, sondern es ist eine Lebenslesson for the next step to growth and maturity. Und ja, ich hoffe, das antwortet deine Frage. 100 Prozent, I love it. Richtig cool, ich habe ich
0: lange mit dir zu reden ich würde dich gerne persönlich kennenlernen, weil ich da ein bisschen, also ich weiß, ich habe so viel. ich kann... Werden wir bestimmt. Würde ich jetzt gerne umarmen und einfach mit dir abhängen.
1: <lacht> ebenfalls, ebenfalls. One love, Luisa. One love. Ich spüre sehr gute Energie von dir und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dieses Thema auch auf, äh, ans Licht bringst und dass du deine Plattform darüber bilden möchtest, weil das sehr wichtig ist und du wirklich die Initiative nimmst, das zu machen und dafür sehr viel Respekt. One love.
0: Dankeschön. Same to you. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, super, super. Danke, cool. ebenfalls. Und genau, ich denke, es werden sich einige bei dir melden, weil kann Danke ich dir.
1: Sehr gerne. Ich bin I'm all about spreading positive messages and inspiration and just helping people to become the best version of themselves. So ja. Yeah. Meldet euch bei mir sehr gerne und ich werde werd mit euch in Kontakt stehen und versuchen euch zu helfen. Sehr, sehr cool. Vielen,
0: vielen Dank, mein Lieber. Das war's. Vielen
1: Dank dir ebenfalls.
0: Richtig, richtig cool.